0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: На дорогах больше мотоциклистов, больше людей спешат получить права на вождение мопедом или мотоциклом. И что важно знать перед тем, как садиться на двухколесного скакуна. Сегодня советы от от знающих, от серьезных мужчин. Я рада представить. Сегодня с нами президент байкерского клуба Вейбрали Ордена, Орден Братьев Ветра, Айвер Фрейменис Фридис, он же. Доброе утро. И, уважаемые слушатели, пожалуйста, пишите нам, если у вас серьезный вопрос, серьезному мужчине, мы обязательно на них ответим. Ваш стаж, Фридис. За рулем
2: мотоцикла. Ну, как бы легальный с 1975 года.
1: Я предвкушал этот вопрос, вернее, этот ответ. И, а сколько вообще вот нелегально? Сколько ну, еще
2: три года перед этим, с 13 лет, наверное, уже там с бензином и с маслами связан.
1: С 13 лет, да? Вы знаете, что такое
2: Да. М- Знаю, мотоцикла. что не ходить пешком с 13 лет уже.
1: И... Э- Вообще сколько мотоциклов было?
2: Знаете, немного. Немного. Я очень-очень верен своим мотоциклам, да. Ну, не говоря о тем времени, когда я спортом занимался в Но, в принципе, Яма, у, у меня была одна, я за ней ухаживал очень много лет. А потом э, уже в 90-х годах я махвираго. И сейчас третий Харлей, вот и все, я так не меняю, нет, не меняю мотоциклов часто. <coughs> Это, я влюбляюсь в них.
1: Ну, и вы она тоже?
2: Ну, конечно, конечно, когда я уже собираюсь менять модель, тогда я очень, очень тщательно смотрю, какой, что да, какой мне нравится, уже дизайн продумываю, так что это дело серьезное, потому что мне-то с этим мотоциклом жить потом много лет вместе, да, и мы с этим мотоциклом делаем очень много километров, и в всяких, всяких экстремальных ситуациях, да, бывает и что жара... 40 градусов плюс, как а, долина смерти в Америке, да. Бывает, что 4 градуса и снег, как а, в Норвегии, в Нордкапе, да. Так что, а нам-то надо жить вместе, значит, надо, чтобы нам обоим было удобно.
1: Ну, то есть вы с своими мотоциклами не раз вокруг Земли, можно сказать, объехали, да, наверное? Ну, да, да. Я, кстати, вспомнила, что меня тоже катали на Яве, когда я была совсем маленькая, я сидела между мамой и папой, между. тогда это еще не возбранялось, конечно, на далекую дистанцию мы никуда не ехали, но меня вот так вот покатали в безопасном состоянии, мне, наверное, лет пять было, а...
2: Ну, я недавно сейчас своего мелкого поставил на бак, да, руками придерживая и катаемся. Сзади садить его, конечно, небезопасно, а поставить впереди на бак, пускай почувствуешь, что такое ветер.
1: Ну, да. Вы поняли, как вы права получали?
2: да. Ой, знаете, лучше я бы это не слышать, конечно, да. Но, но дело было такое, что да, ну права я сдал, вроде как фигуры, там уже в ездил, да, и проблем нету. Но потом да, было на улице радио, там было. Это возле канала дом, э, там, там был ЦСД, что у нас сейчас на улице Баускас, ну и на, на, след, на прошлый вечер мы так серьезно его отметили, что я уже думал, нафиг мне эти права. Да, я лучше пойду где-то в парке немножко посплю да, после этого празднования. Но сейчас ты можешь право получить в любой момент. Как ты его сдал, ты пройдешь завтра или послезавтра, как получится. Ну там тогда не было. Если тебе уже вызвали, ты не пришел, потом куда они денутся, это права неизвестно. Ну вот, я так очень мучительно жду этих прав. Но мне было плохо еще целый день следующий. Но зато права я имел.
1: Дождались. Да. Это здорово. Но сегодня без прав на мотоцикл точно не сядешь, если сядешь себя быстренько.
2: Да. Но ну, знаете, в чем парадокс? да? Права – это дают тебе только разрешение на дорожное движение. Это еще не значит, что ты умеешь ездить. да? Угу. Есть многие люди, которые, я знаю лично, они, наверное, всю жизнь без прав ездят. Конечно, это... Это, это плохо, да, но они ездят без прав, ездят очень хорошо. Некоторые с правами едут очень плохо. Я не говорю вообще сейчас, что надо ехать без прав ни в коем случае. Нет, это, это общий стандарт, и права должны быть. Но есть ситуации, такой парадоксальный, как я уже сказал, да, что, что без прав уже ребята едет хорошо, а с правами... Ну, видишь, там тебе просто заставляет ситуация уметь ехать. если ты права, ты считаешь, что ты вроде как все умеешь, если права сдал, значит, все умеешь. Практики нету. Скажем так, ну, в ситуациях ты не разбираешься на дороге, да, нет такой объективное решения, что надо делать, что не надо делать. Ну, у меня есть права, я, я уже все, я все, все, сейчас, все сейчас умею, да? Ну, так нет.
1: А с чем связаны люди, если умеют ездить на мотоцикле, что им стоит сдать права?
2: А из-за принципа.
1: Да? Потому что безнаказанная часть, ну, в том плане, что вот они, их никто не догоняет, никто не штрафует за то, что они без прав ездят.
2: Ну, как? Ну, если ты не нарушаешь, тебя не останавливают, Да.
1: Ну и мотоциклы обычно не преследуют.
2: Ну да, да. Но если ты едешь по правилам, все, зачем полиция останавливает тебя? Он едет по правилам, останавливать его нет никакого смысла, да, вот так он катается.
1: Вот получается, что на мотоцикле без прав можно уехать далеко, да? Да. Но, тем не менее, о том, как получать права, хотелось бы поговорить. Хотелось бы, уважаемые слушатели, чтобы вы знали, как их можно получить. И мы на эту тему поговорили с главой квалификационного отдела ЦСДД Юрисом Тетерисом. Он рассказал нам, как много вообще желающих сдать на права и что для этого надо. О чем говорят цифры?
0: Говоря о том, как люди в последние годы получает удостоверение на вождение мотоциклов. Надо сказать, что популярность возросла. Если в 2016 2017 году водители удостоверений категории А получали две с половиной тысячи людей то сейчас, уже говоря о 2021 году, это уже 3000 тысячи. Надо сказать, что все-таки такой самый настоящий бум в получении водительского удостоверения на вождение мотоцикла было как раз первый год пандемии, связанный с ковидом, когда было абсолютно самое большое количество получивших такое удостоверение 3300 человек.
1: Ну это, наверное, люди хотели развиваться и хотя бы вот в этом направлении свои мечты осуществили. Те, кто откладывал получение прав на вождение мотоциклам.
0: Да, мы тоже понимаем это таким образом, что, в принципе, ну, всякие активности, как, например, путешествия, не было доступно в том году. В то же время, как говорится, ну, деньги у людей были. И хотели, как как говорится, с интересом использовать, провести свое время, научиться что-нибудь новое. И, очевидно, как раз в этом году люди, которые уже какое-то время думали о езде на мотоцикле, на этот шаг и решились.
1: А что нужно для того, чтобы получить права на вождение мотоцикла?
0: Надо сказать, что категории мотоциклов являются три категории. Один – это самый малый мотоцикл с объемом мотора до 125 кубических сантиметров в этом случае идти в автошколу не надо. Можно самостоятельно подготовиться к сдаче экзаменов и теоретического, и экзамена по вождению. И если человек достиг 16 лет, который является минимальным возрастом для получения этой категории, права на управление такими мотоциклами можно и получить. Если мы говорим по категории А 2 или полная, то в этом случае надо идти в автошколу, пройти обучение, и после уже окончания автошколы можно идти к нам в ЦЗД, сдавать экзамен.
1: А если у человека уже есть права на вождение автомобилем, есть какие-то льготы при сдаче экзамена? Не надо, например, сдавать теорию?
0: Нет, год нет и по существу тоже мы, если мы смотрим, то, ну, но все-таки вождение мотоцикла сильно отличается от вождения автомобиля. И также у водителя мотоцикла есть отдельный теоретический экзамен, где проверяются как раз те знания, которые нужны водителю мотоцикла. Ну не говоря уже об вождении, которое даже очень-очень отличается. От от управления автомобилем.
1: А вы сами вводите тоже мотоцикл?
0: Я сам ввожу мотоцикл, да.
1: А вот когда вы за рулем мотоцикла и когда вы за рулем автомобиля, в чем принципиальная разница по фокусировке внимания, например, по реакции на маневры других участников дорожного движения?
0: Ну, главное, конечно, различие в том, что у мотоцикла нет, как говорится, кузова, да, и, и все-таки водитель мотоцикла, он является малозащищенным участником дорожного движения. И надо сказать, и с тем связано то, что при управлении мотоциклом все-таки, все-таки внимательность должна быть на уровне выше, чем управляя автомобилем. И надо очень иметь в виду возможные ошибки других участников дорожного движения, потому что это может очень повлиять на себя, на самого. Но чисто мое такое, как говорится, в принципе, при езде на мотоцикле это всегда вокруг себя оставлять большое такое свободное пространство, которое дает и время и возможность маневра или торможения, если ошибки происходят со стороны других участников дорожного движения.
1: Но с одной стороны да, но с другой стороны в городе, особенно в тех местах, где идет скопление машин, мотоциклисты имеют некоторые преимущества за счет того, что они более мобильные, они могут объезжать машины, но это в то же время является дополнительным риском. Да? В первую очередь, конечно, как вы и сказали, для мотоциклистов самих, потому что человек, который сидит в машине, он защищен железным корпусом этой машины. И вот что тут важно учитывать именно мотоциклистам?
0: В этих случаях, если действительно мы говорим о езде между рядами стоящих автомобилей, то, ну, действительно, конечно, тут очень-очень важно выбрать правильная скорость. И ни в каком случае, ну, как говорится, нельзя в этом случае этот проезд делать быстро. Надо действительно на малой скорость, чтобы было безопасно все равно э, это возможность это преимущество доехать э, быстрее у мотоцикла будет Ну и конечно что существенно снизить скорости продолжать ездить э, в тех случаях на перекрестках скажем так и о, выездах из, из дворов а где может э, внезапно выехать автомобиль и перегородить мотоцикл о, дорогу
1: Конечно, требования к водителям автомобилей тоже, чтобы они внимательно следили за всеми участниками дорожного транспортного движения и уделяли внимание мотоциклистам тоже. А вообще, вот с чем у вас и у ваших коллег из ЦСДД ассоциируется начало мотосезона?
0: Ну, у нас, конечно, если мы говорим о ЦСДД, это такой новый, в каждом году новый период года, когда у нас по большему работы, когда обновляются эти экзамены, которые связываются с принятием экзаменов. И как и для водителей мотоциклов, так и для водителей мопедов тоже, которых у нас даже больше, чем мотоциклов. Может быть, мы не так их чувствуем в дорожном движении, потому что они маленькие, не так уж заметны, как мотоциклы, но водителей мопедов у нас даже больше. То же самое, если мы посмотрим на число регистрированных транспортных средств, то мопедов намного больше, чем мотоциклов.
1: А электромопедов сейчас тоже появилось гораздо больше. Они ездят практически бесшумно. тут тоже надо учитывать эти нюансы.
0: Да, это то, что действительно должны иметь в виду все участники дорожного движения. конечно, сами водители мотоцикла, знают, как будто, что, что они делают и где они находятся. Но для водителей автомобиля это, конечно, связано с некоторым перестроением мышление, действий и также внимание вот как раз апрель-май, когда на дороге появляется мотоцикл.
1: Такой вопрос возник. Вы, конечно же, зимой, наверное, не принимаете экзамены по вождению мотоциклов и мопедов?
0: Нет, у нас сезон экзаменационный, который длится с 1 апреля до 1 октября. И если есть благоприятные погодные условия, то часто мы еще принимаем экзамены даже до 1 ноября, чтобы действительно те люди, которые спланировали и хотят в этом году получить это достоверение, чтобы они могли эти свои планы осуществить.
1: Ну, Напутствие начинающим мотоциклистам и как от сотрудника ЦСДД, и как от человека, который умеет водить автомобиль и мотоцикл.
0: Ну, главное ⁇ это действительно то, что ехать с не рисковать и всегда оценивать дорожные условия и выбрать безопасный вид передвижения. чтобы... Это езда на мотоцикле связывалась только с удовольствием и тем, что мотоцикл может дать и почему вообще люди выбирают ездить на мотоцикле. О новом непонятном важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: И мы продолжаем. У микрофон Марина Талапина. А с нами сегодня в студии главный байкер страны, президент ассоциации мотоклубов в Латвии, президент байкерского клуба Выбрали Орден Орден братьев ветра Фридис, он же Айвер Фрейманис. И э, мы говорим: вот, а что для вас? Как разница? Возить машину или водить мотоцикл? Ну,
2: мотоцикл везет душу, машина везет тело. На машине ну надо что-то отвезти, что не залезает в сумку мотоцикла. Ну, тем более я по будням дням немножко боюсь ездить на мотоцикле, потому что где-то в работа и дела остаются во втором плане. Когда я сажусь на мотоцикл, ну, собирался куда-то ехать, что-то там по делам, так эти дела, в принципе, может и подождать. А на мотоцикле же... Давай я съезжу куда-то к друзьям 60 километров от Риги или что-то. Немножко это опасно для меня. Но мне больше нравятся э, длинные поездки. <coughs> так сказать, э, э, ну, дальнебойщик, да так, ну, по 8 тысяч такая поездка, ну, одна поездка 8 тысяч километров, да, в сезон где-то 25 тысяч километров проезжаем. Ну, вот такие длинные, да, чтобы действительно что-то посмотреть, увидеть так. Видите, опять же, каждый мотоцикл, он предназначен для какой-то особой операции, да, скажем, для э, тех, которые оффроуд мотоцикли, да, недорожники, тем, конечно, по лесу ехать. С Харлей-9 по полюсу не очень поездишь, да? Ну, да. Но,
1: с если... другой стороны, Харлей, он такой комфортный, вот как раз в дальнюю да, дорогу.
2: Да, да, вот, вот. А если ехать по городу, да, опять же, Харлей мотоцикл большой, да, э, ну, и там не очень удобно между... между там, не маневренный. Да, маневры делать. там Опять другие мотоциклы. Поэтому здесь, ну, в идеальном случае должны быть четыре мотоцикла, да? Но это в идеальном. А если один... Каких?
1: Давайте разберемся, каких. Я думала, два достаточно.
2: Нет, два недостаточно. Надо, значит, недорожник надо, да, чтобы ехать там, ну, там...
1: По лесам, по долам. По
2: лесам, да. А теперь потом нужен холлей большой с сумками, это уже на дальний бой. Потом нужен мотоцикл, который едешь по городу, ну, чтобы быстренько доехать через город. Он маленький, там небольшой руль, там мотоцикл сам маленький. Это называется как кофе-рейсер или стрит-файтер, да, такие, ну, маленькие маневренные мотоциклы. Ну, и, в принципе, это нужный шоссейник, да. Не знаю, где у нас ехать но, там, на, на таких мотоциклах, но я знаю, что ребята до доезжает, доезжают ну, за полтора часа на, на
1: таких мотоциклах. Красные такие, да? Ну,
2: всякие, да. Да, ну, ладно, четвертая категория, без ней, может быть, и можно обойтись, хотя на таких мотоциклах очень много ребят ездит, особенно в молодом возрасте. Так вот, и получается четыре мотоцикла.
1: Вот э, ребята в молодом возрасте и, э, понятно, и в начале программы тоже сказали, что опыт циклистов разный, даже если они права получили. Одни могут без прав ездить шикарно хорошо, и никому не мешая, и в том числе, конечно, сохраняя себя, да, а кто-то, может, и с правами, вот если он сел, такой неопытный, ну, такой вот четвертый вариант. Да <смех>
2: мотоцикла ну, там он переоценил может быть немножко свое свое умение да, свои э, возможности мотоцикл это все-таки там 100 лошадиных сил при этом весе что имеет мотоцикл да и и при этой мощности э, не всегда легко э, управлять им да? и пока ты еще, еще не имеешь до, достаточного опыта, да, может произойти очень много бед.
1: А с каким опытом реально можно подходить вот к такому крутому мотоциклу? Ну, снова? знаете,
2: во-первых, надо думать про себя. Надо думать про себя, чтобы ты не упал. Может быть, сначала едьте медленнее, медленнее едьте осторожнее, не делайте маневров, в которых вы не уверены, да, и это сохранит вас. Тем более... Если вы едете через зеленый, запомните, да, кто-то какой-то джигит выскочит на красным, да. Правда, будете вы, конечно, но инвалид тоже вы будете, да, если у вас машина наедет. Так что смотрите вокруг, как уже это это сказал, да, э, пространство это одно, но предусмотрите э, возможности, возможности соударения э, с другими транспортными средствами. Да, и э, то, что ты видишь, что сбоку идет машина, это меня тоже всегда как-то нервирует.
1: Ть, как за, он, куда она едет? Он зачем она едет? Видеть, да? Он
2: может меня не видеть, но я-то прав, я, я еду по главной дороге, да, а он сбоку где-то выскакивает. И на такой скорости я думаю, он успеет или нет. Я лучше приторможу, приторможу, но он тоже резко притормаживает перед главной дорогой. Ну, все, я проезжаю, да. Но все равно есть такое, что... Берегите себя, да, потому что, что ваши права, то, что вы будете правы, это не всегда будет на, на пользу вашему здоровью.
1: Ну да. В конце апреля латвийские байкеры открыли э, свой ежегодный мотосезон традиционно массовым заездом по улицам Риги. В этом году название «Парада Марш Мира-2022» в мероприятии приняло участие около трех тысяч байкеров. Да? Ну где да. Как говорится, мотосезон открыт, и каждую неделю, в принципе, где-то заезды совершаются. В Даугавпилской крепости тоже стартовал уже, больше недели назад э, состоялось открытие мотосезона у Латгалии, наверное, да, там тоже много э, э, байкеров собралось из Даугавпилса, и из других городов Латвии, и также гости из Литвы, Эстонии подтянулись, я думаю, к нам на все.
2: Да, в Риге были, были тоже, да.
1: С лета приезжают гости, да. Вот куда еще вы выбирались уже с ребятами? С ну, знаете,
2: во-первых, открытие сезона, да, это плюс в том, что если мотоциклы по чуть-чуть вылезают там, на улицах, там водители не очень это замечают, как бы это так плавненько этот переход происходит. да, Если когда собираются 3000 мотоциклов и немножко там дороги перекрыты, улицы там заняты, да, и уже это как, а, байкеры вылезли, да. Но, но Все, рядом.
1: началось.
2: Надо, надо посмотреть сейчас, как говорится, посмотри два раза в зеркало, да, там есть там байкер или нет байкера. Вот, и, э, ну, ну, да, а, э, такие тусовочки, мероприятия, они, в принципе, так каждую неделю происходят, да. Это общий сезон, э, общее открытие сезона, Общее закрытие сезона, а каждую неделю что-то происходит. Какой-то из клубов делает, делает э, мероприятие. Но поскольку у нас э, Балтийские страны, они ну, как, как бы в одном таком пространстве, да, Латвия сама по себе 500 километров, это, наверное, с на куда там ездить 500 километров за день проезжаешь. но за день проезжаем и 900 тысяч километров, да? Так что тут в Латвии как бы негде ездить. Вот, и поэтому договариваемся с литовцами, с эстонцами, вот, э, в это число будем делать мы тус э, мероприятие, тогда, ну, большое, если мероприятие, тогда они выбирают другое число, и тогда, и чтобы мы могли к ним приехать, и чтобы они могли к нам приехать, как, например, с открытием сезона. У нас всегда последние выходные апреля в Литве всегда первые выходные мая, да, и чтобы мы могли друг другу ехать в гости, да, поэтому сделали сделали вот такие даты. А так, каждую неделю, пожалуйста.
1: Что надо, чтобы вступить в клуб? Один из латвийских клубов.
2: Ну, во-первых, надо иметь мотоцикл, во-вторых, надо познакомиться с теми ребятами, которые в клубе, ну, и в-третьих, надо быть просто Нормальным человеком.
1: Рекомендация нужна?
2: Ну да, конечно.
1: А за что вылететь из клуба можно?
2: О, кодекс этики, там, нарушения, и на дороге нарушения, и, и всякие, э,
1: ну... Беспредельщиков, короче, не держите?
2: Нет, нет, беспредельщиков проверяем перед этим уже, да, потому что если начинается когда какой-то какой-то бардак, но это мы уже видим перед этим, Э-э-м, так сказать, надо иногда человека напоить, да, и тогда ты видишь, как он, как, что там у него творится по-настоящему, да, и после этого утром уже можно сказать до свидания, у нас ты не подходишь в нашей, в нашей команде, да. это там, ну, да, так.
1: Да. А чем опытного Байкера может раздражать начинающий мотоциклист, когда вы на дороге встречаетесь?
2: В принципе, ты сам себя должен раздражать, потому что если начинающий мотоциклист, если он едет вместе с тобой в одной колонне, каждый должен научить что-то ему. Но не каждый, но если у у него есть крестный отец, тогда, конечно, он ответственен за то, чтобы молодой байкер как, как можно скорее всего, выучил правила, правила, как ехать в колонии, правила, как э, парковаться, как, как останавливаться, как делать маневры, да. Так что можешь сидеться только сам, на себя, не на молодого, кто э, дурак, учитель или ученик, да? если ученик тему не знает, кто виноват в этом, да, вот об, об этом вопрос, да, так что не надо упрекать молодых мотоциклистов, что они что-то не знают, это, может быть, старые что-то не, не рассказали, не договорили, но, конечно, если ты говоришь третий и четвертый раз, и он все равно не понимает, этот молодой байкер, ну, конечно, тогда, Всё, тогда понятно. Мотоцикл
1: отбираем. В ломбард. Да. Тем не менее, конечно, все-таки мотоциклы, как вы сказали, на мотоцикле ездит душа, в машине перевозят тело. Но вот чтобы душа все-таки не отделялась от мотоцикла, никуда не улетала, хотелось бы вот эту ситуацию как-то... потому что, к сожалению, до сих пор, если э, мотоциклист, мы уже сегодня не раз об этом сказали, получает травмы, они гораздо серьезнее, чем те травмы, которые получит э, водитель автомобиля, потому что он защищен железным корпусом. Вот какие жесткие правила нужно соблюдать на дороге, если ты выехал на мотоцикле?
2: Ну, вы знаете, самая большая проблема, самая большая проблема, что сейчас мы имеем, это состояние дорог. Во-первых, они все в ямах. Во-вторых, они не чищены. С этими столбиками, что сейчас поставили. Между столбиками там... Столбик-то можно еще промыть, а между столбиками там песок. Ветер надул, опять асфальт в песке. Это тормозить или поворачивать с мотоциклом, это уже небезопасно. Да? И знаете, Рига сейчас становится с каждым, ну, с каждым сезоном... Все хуже и хуже. И вот даже люди приезжают из других городов и говорят, боже мой, что у вас творится. Ты уже не можешь столько времени уделять э, ситуации, дорожной ситуации, когда ты должен смотреть, не попадешь ли в какую-то яму или нет. И тут собрать это все вместе, да? сделать маневр от машины или поворотку какой-то, на повороте опять песок, опять тебе скользит, да. Но там еще яма, яму надо объехать, чтобы, чтобы сделать поворот, надо объехать яму, а там машина, и все, всю эту информацию собрать вместе, это не так легко. Я не знаю, что делать, я бы, думаю, если нормально было, инвестировать в ремонт дорог, в ремонт улиц, да, то да, травм было бы намного, намного меньше. Да, и тогда можно было бы все внимание уделять э, дорожному движению, ситуации дорожное движения. Сейчас половину, э, половину вниманию надо уделить состоянию дорог, чтобы mm-hmm. куда-то не заехать, в колодец или в яму, или, или mm-hmm. посмотрите, эти колеи, которые, да, троллейбусы, там, у остановки, не только у остановок да, у перекрестков интенсивного движения. Там такие колеи, что, что ну, ну, Просто невозможно ехать, да. Ну, вот это проблема номер один.
1: Есть дороги, куда мациклисты вообще даже не суются, потому что они совсем в ужасном Ну,
2: состоянии. Да, есть есть эти такие дороги, так как брусчатка, но называется (laughs) Миронгал. Черепанцы. (laughs) Дороги э, старого поколения, как... э, Ну, даже... Ну, это в основном маленькие маленькие такие Улицы. Но если говорить по -по -по шоссе, да, то -то есть там Мадона, Гулбене есть э, где-то вот недавно тоже ехали. Но есть такие дороги там Боже упаси, да. Ну, Новые, конечно, но Рига это много тут движений. Дороги не делать нисколько. Да, так что это это. Это на данный момент, я считаю, это должно быть приоритетное решение проблемы.
1: Ну, да. Есть же пожелания такой ровной дороги, да, у мотоциклистов.
2: Да, есть пожелания не гвоздя не жезла.
1: Не гвоздя не жезла, да, да, Вот я, будучи в Америке, наблюдала слета байкеров там, и они собрались по всему тихоокеанскому побережью в отелях, мотелях приезжали на машинах с прицепами, на прицепе мотоцикл, байк, да, в чемодане на вешалке все там косуха. Идеально. новое Чуть ли не с бирками, да, и некоторые даже с бирками, да, и Харлей там собирались, и Чопперы, и спортивные там разные мотоциклы собирались, они все вместе, да. Вот это вот все на вешалках. Такое все прям идеальное. И совершенно было понятно, что это приезжают люди, которые там, я не знаю, банковские работники, вот они приехали на выходные потусоваться, поездить по городкам, по этим маленьким на побережьям, пообщаться, погулять и так далее, да? И потом опять мотоцикл.
2: Да, ну, во-первых, в Америке другие там масштабы. Конечно, если человеком надо быть в воскресенье, он на тусовке в субботу, а в понедельник ему надо быть тысячи километров на своей работе, да это можно понять. Но, в принципе, это одобряю. Если ты едешь на мотоцикле, ты едешь на мотоцикле, да, неважно, там, мы даже на поезде ехали, на мотоцикле, да, ну, со своим мотоциклом рядом. Да. Ночью проезжаешь, какое-то расстояние на поезде, и, там, и дальше на мотоцикле едешь. На паромах, конечно, да, там, на корабликах маленьких пересекали, там, в Турцию ездили, там, из Греции, там, по островам. Ну, мотоцикл рядом с тобой. Но все равно мотоцикл рядом с тобой, ты как бы с ней вместе все время, да. Так что, ну да, но ну есть, есть такие ситуации, когда тебе надо, надо быстро быть домой. Но ну,
1: там повсеместно такая ситуация, что все приезжали с прицепами, да? То есть там байкеров как таковых, вот, у которых стиль жизни, которые живут этим, я видела очень мало. Может
2: быть, это может быть это был какой то кастом-шоу. Да, есть такие байки, которых, ну, они не предназначены для, для движения дорожного. Их привозят, так же, как старые машины, скажем, 20-30 э, годов э, производства. Их можно завести, с ними можно приехать 5 километров, да, может быть, 10.
1: Но некоторые даже спортивные привозили на, спо- ну, на прицепах.
2: Да, но опять же спортивный мотоцикл он идет на эфире, он идет на таких топливо, что он предназначен на одну гонку, да, и, и, и все. Ну как, как, какое расстояние он может приехать, я не знаю. Ну, да, если там все были, скажем так, на прицеп приехали, я думал, что, думаю, ск- скорее всего, это была выставка. Что такое. Знаю, что на Факерзе это самая большая тусовка в Европе, там где-то 150 тысяч мотоциклов собирается, это в Австрии. Да, и там, да, приезжают фуры, в фуре там есть такие ячейки, ячейки засунут мотоцикл, ну, это сколько? 2000 километров отсюда. Но 2000 километров, конечно, это, в принципе, два дня. Ну, ладно, 3-4 дня, если медленно ехать и, и что-то посмотреть, да. Но это почти в центре Европы. Откуда, зачем вам с фурой везти в центре Европы мотоциклы? Там тысячи километров расстояния, это ерунда. Но это я, конечно, не одобряю. Ну, есть такие, да, есть целая фура с мотоциклами приезжает, ребята вытаскивают мотоцикл, там по окрестностям покатаются немножко, вот и мы были на тусовке.
1: Были на тусовке и достаточно безопасно туда доехали, да, да, безопасно да. туда приехали. Тут все-таки, да. я не знаю, может быть, в чем-то есть тоже плюс, но для того, чтобы действительно получать с удовольствие от езды на мотоцикле, вот пожелания молодым, тем, кто хочет сдать на права и сесть ну, знаете,
2: коня. во-первых, любите мотоцикл, да, тем будет у вас лучшее отношение с мотоциклом, тем мотоцикл тебе это доброту отдаст обратно. Во-вторых, не считайте, что если вы едете по главной дороге, что вы правы. Ну, может быть, вы правы, да, но здоровы вы можете не быть. Берегите себя, смотрите вокруг оценивайте ситуации, думайте несколько шагов вперед о данной, о данной ситуации на дороге, да, и самое главное, ребята, это сохраните здоровье, и если будете здоровы, то и радость кататься на мотоцикле, она будет все лучше и лучше, и неважно, какая погода, запомните, что нет плохой погоды, есть только плохая одежда, дождь, Мороз, если у вас хорошая хорошая одежда, всегда э, вы найдете адреналин и и э, приятные ощущения катаясь на мотоцикле.
1: Спасибо большое, ни гвоздя ни жезла. Я напоминаю, сегодня с нами президент байкерского клуба Вейбралли, президент ассоциации мотоклубов Латвии Фридис он же Айвар Прейманис, и Все программы латвийского радио теперь можно слушать э, в новом мобильном приложении Латвийское Радио в вашем смартфоне. В любое время мобильное приложение доступно на латышском и на русском языках. Скачивайте, слушайте, переслушивайте. Сегодняшняя программа была очень интересной и полезной многим, кто хочет приобрести мотоцикл или даже кто уже приобрел мотоцикл на нем ездит. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо, до свидания.